0: 在消费社会中，你先通过坑坑花钱，让你自己的这个位序和社会价值先上来。越虚弱越打钱，越有钱越强壮，越不需要打钱。新时代的包法利夫人，她既想去巴黎，又想考编。你意识到这个事情，这件、个、事本身就最最最重要，太重要了
1: 。嗯、是是，反而反而你不是通过这个认识达到了一个什么样的目的？
0: 普通人说是一档由两位好朋友主持的分享类闲聊播客。
1: 两位主播 K K 与菲菲身处城市不同，处境一致；从事行业不同，兴趣一致；
0: 生理性别不同，性取向一致；性格不同，困惑一
1: 致。<中文>我们因为普通，所以无法被标签化和精准定义，无法被概括与识别。我
0: 们无法给出答案，只希望能提出你也曾思考的问题。关
1: 于如何成为一个能够获得幸福的普通人，我们还在路上。大家好，我是菲菲，这是我们的第十二期播客了。
0: 对我们这一期播客的主题是：如果身心灵不是解法，我们该如何度过虚弱的时刻？就当身心灵这个关键词一出来讲，大家应该知道，首先它前面还有一个事件，会对我们会对这个事件有一些。呃，展开。虽然这个标题听上去还是挺严肃，好像是要讨论一些深刻的问题，但是第一趴仍然是就是说坏话环节，大概是这样。那我们现在来复盘一下这个事件的整个的始末，就是整个身心灵，它作为一个圈子，就像简中所有的圈子一样，它其实都会存在，包括社交网络上，然后包括整个行业里的意见领袖们，这是很正常的一个事儿。这些圈子里面的大 V， 一般来讲都是互相认识的。甚至可以说是互相抱团 的， 他们之前都是朋 友， 但是其中有一个人反水了。我理解他就是反 水， 这个人叫 Jase， 他在 课， 他也有一个自己的播 客， 他播客决定停更 了， 在停更的最后一期 里， 他决定。相当于揭露他曾经身心灵行业里面的好朋友，就是学霸猫这个人。整个播客长达两个多小时，只说了一件事儿，就是学霸猫有毒。展开讲的全部都是学霸猫到底怎么有毒的。然后应该是新周刊的记者发现了这个播客，这全部都是我猜的，是我的推测，才去跟进了这个选题，才出了那篇特稿。应该是说裸辞之后，他身他负债百万。想跟身心灵的这个导师学霸猫学习了之后，这个人决定裸辞，决定超前消费，以至于负债百万。是这一篇里面讲的所有的事，反正在我来看来，概括下来，他是如何学霸猫这个人是如何让他的学员花钱的，无论是说把钱花给把钱。花给他，里面举的案例是非常具体和夸张的。我觉得最夸张的是掏学的那个部分。如果有不知道的人呢，我可以概括一下，相当,当于说学霸猫觉得你必须，不管你有没有钱，你必须通过停的去花钱。打破你对钱这种呃窘迫和就是钱这种匮 乏， 在你心里面也就是种下的这种匮乏 感， 就是你缺钱或者说你总觉得钱不钱不够所带来的匮乏感。为了打破这种匮乏 感， 你必须得去花更多的钱去冲淡 它， 然后去因为他想讲的是零极限 嘛， 他就是相当于他的整个的教义讲的是说我们要把我们人生所有的东西清 零， 钱要清 零， 负面情绪要清 零， 你不要去想这些事情。你要变成一个大脑放空的、自在 的， 然后什么和天地合而合二为一的这这么一个人 嘛？ 所 以， 如果你要去清零你的负面情 绪， 你就必须得冲破它。那如果今天你觉得你缺 钱， 你对钱有匮乏 感， 那你就要通过打更多的钱给学霸猫这个 人， 来去打破你对钱的高能量。对对 对， 对， 要去接才能接到这个世界的高能量。当你给他打了九百九十 九， 你觉得你现 在？ 脸有能量了，能量高了起来。那如果试试看，你给他打九千九百九十九，你的能量就是十倍的在增长；如果你打九万九千九百九十九，就是百倍的在增长。当你打了之后，你的能量就起来了，然后你对钱的这种匮乏和窘迫的感觉被清零了，你就变成了一个身心灵的强者。这是这种意思。完了，这篇特稿里边讲到掏学，讲到这块的时候，我整个人就是石化了。震惊、啊！能能，<笑>能想到那种就是动漫？<笑>进不进不
1: 动漫黑了，对
0: 对对，就是动漫里面的那个人，咔咔咔，人裂开，我真的就是有点从里到外裂开的感觉。啊、对对啊，还能这样，这个就是那个特稿。这两件事情其实就相当于是大众知道的事儿了。接下来我来给大家分享一下我们朋友之间八卦扒出来的东西。我没跟你说过，攒着要跟听播客的朋友们说。嗯嗯、第一个事儿是引发这一次。事件的这个叫 j e s s 的人，他在播客里面去揭露学霸猫的这个人，他现在自己也在做身心灵的 K O L，、嗯、他也在接个案，<笑>就是就是脱了粉圈回踩之后，自己又创了一个超话。<笑><笑>你怎么，你太会了！你在追什么星？你从哪儿学来的这一套？对，就是这样子的。就他虽然就是在讲说怎么玄胖猫,猫一直在让更穷的人，我们就说直白点，我们不用那些大词儿，什么宇宙的能量什么的，全部都用人话来说，就是他在让更穷的本身就对钱有渴望和有窘迫感的人，呃，在付很多的钱去呃超前消费也好，或者说花给他去参加他的知识星球也好，还是说花给他去参加他的个案，包括请他吃饭、给他买东西，以便于提高自身能量这些行为的时候，这次其实是。嗯，这是在揭露这些，其实相当于把这件事情推开来说。但是其实 j e s s 包他这个人他自己现在仍然走的也是这条路线，也是在做身心灵的 K O L， 他也可以接个案，只不过他的个案的单价客单价是要比学霸猫低一些的，甚至他还有一个叫没钱价，你懂吗？说我我现在是有点有点有点忘了，他好像是普通个案的价格是接一个是五千块钱。然后是，如果你现在是没有钱，那你,你我接一个你的这个案，我当然也可以接，但是我接的话就是两千块钱，类似于这种。这是我知道的荒谬事件、哦。我提
1: ，我提一个，我提一个问他说别人那个东西是一场骗局和不行的东西、不科学东西，那他自己这个东西成立在哪儿？他总要给个说法
0: 首先，他有他自己的一套。正如这个事儿曝光了之后，其实很多学霸猫的其实也会有说说，其实我在学霸猫那里学了很多。我觉得他有些东西说的是对的，包括我和我们之间在讨论的时候，肯定也会说说事情都他其实是分正反面的，不可能一个人他自己相对来讲可能还是有知识、有输出、有表达，输出他的表达包括有智慧的加成，包括他有一个高学历，他叫学霸猫，他是浙大社会学毕业的，他有他的学识的加成，不可能这个人说的是一无是处的，同样的。这里面是跟身心灵相关的，身心灵是一个非常非常久的存在的行业了，它这里面一定是有一些道理，或者说有一些它其实是能感化别人的这个东西的。我觉得那种东西，呃，类似于心灵的按摩，这种按摩的存在是共性的。但至于说这两个人的各自的主张分别说有哪些不同之处，其实我自己觉得基本盘是一样的。不过 ，Jazz 这个人不像学霸猫一样，他太学霸猫挺厉害的。我他他研究出了一套内循环的，完全是封闭的东西，就前那前头前前面能堵，后面也能堵，完全给你死了。其实你是没有出出路的这么一个研究出一个这样的完整的体系的东西。但是他说的都类似，还是说身心灵，你要关注身，关注灵，还是这些事情。只不过他比学霸猫便宜。当然这，这、哦、对，所以，所以，所以骗的钱没有那么多，对，对，对，也不能说骗的钱没有那么多，哦、赚赚的钱没有那么多，所以我我也有朋友就说说，其实是一样，你说不上来怎么回事儿，你也很难去评价这这个这个事儿，就是尤其是在他发表了这样子观点之后，他其实还在延续做身心灵的这件事情，让我本身也觉得怎么回事儿，就是干嘛呢这是，会也觉得有点怪怪。不得不提山心灵行业的另外一个人了，这个人他其实是留下了非常多的口碑的好口碑，大家一直在说很怀念他。晚风说的 j e d 我我不知道你有没有听过晚风说，我有，我刷到过，但是我不太，你说。应该还是挺红的，在有一阵子是在小宇宙上，反正是蛮红。我自己是听过的，也是主要讲身心灵相关的冥想，包括跟个人的如何解放自我，有点像在写解放日记相关的。j a d 因为他的各方面条件非常都很非常的不错，包括讲的也好，他也没有做那种针对普通的听众的私欲，去开自己的知识星球，开自己的知识付费什么的，他没有做这些事儿，他就直接离开了。晚风说。离开相当于离开这个行业很远，所以现在在社在舆论里面留下来的大部分的声音，其实都是什么？都是我说好好好怀念，好想念 Jade， 想念我的朋友，想念就是带给我很多、呃，很多洞察，给我很多灵感的这么一个人。j 的去干嘛了？很多人就觉得很纳闷，说他为什么去跟最后决定跟一个有点像骗子，有点像江湖神棍的那种人的。老师傅也许去修行了，这个是很呃比较摊在表面上的，大家看到的这个结果。但是实际上，你知道是什么吗？实际上我不确定这个是事实，但是是我们看到的一个信息。债的跟的那个老师傅，他办了一个公司。办了一个公众号，它是相当于面向更高高端的人士，收费更高的，有完整的，比如说你加你交我多少多少钱，你可以去到某处进行一个更广泛的修行，包括是更沉浸的，它有点像类似于之前有很多那种是进寺庙里去冥想，或者说去印，对，就是场人或场更。结合的更紧密，整个的客单价更高，它的产品更详实、更丰富、更像身心灵本身的东西的一个东西。由 Jade 跟的这个老师傅他呃去做的，这家公司叫晚风，你能改到吗？就就我不能说，因为我我不确定。我我当然有我自己的一套分析，但是我不敢这么说。我只是把所有信息全部都摊在这儿了。晚风说以前的主播 Jade。他去跟了一个老师傅，这个是这个师傅，他现在在做一个这样子项目，这个项目背靠的公司主体叫晚风，大概是一个这样的联系。那这是第二件事儿，第三件事儿是还有金林事业里面的两个人，这个这个人是一对夫妻党。我就说到这里，他们也在微博上很红，也在微博上输出过很多。那我我人生小秘诀的三十条，就类似于这种这种，因为他们跟学霸猫牵连，呃，走得非常非常的近，甚至很多人说，互联网上基本上是不是所有人知道学霸猫都是因为这这个人对夫妇，对呃，因为这个对夫妇里面这对 couple 里面的男生，我哦知道，对对对、嗯，我知道是谁了，对，嗯、然后所以其实就相当于就舆论都搅和在一起了，嗯、这。这两个人有非常好笑的动作，真的，我这我,我是觉得蛮好笑的。在风口浪尖那几天，把他们置顶的“知识星球”的微博取消了，并把微博改成了不是仅半年可见。学霸猫还很坚强啊，因为它能量很高，对它还要旅行跟就是它的关注者跟它的就是 follower。相信他的人，你也可以称为较重。旅行的这个约定，每天必须要发一条微博。他就是仍然能量满满的。当然，你在那。中间其实你会看见微博和微博之间的内容是不一样的，那个内容就有趋向虚弱，你知道吗？有人转发的时候就说特别好笑，说怎么感觉学霸猫老师能量弱了，也说怎么虚了，能量好像弱下去了，还会有这样子的玩笑。然后但是学霸猫一直还在坚持，他就是一个头非常非常铁的人。等舆论稍微平息了之后，包括学霸猫本人也没有受到什么特别大的影响。他仍然还在坚持做这些事情的时候，这两个人又悄悄的把，也不是说悄悄把，又把自己的微博置顶、啊，又置顶回去了。弟<笑>弟风头又出来了。<笑>我不知道，我只是我客观的去讲一下这些事儿。菲<笑>微有没有什么特殊的，就是你的视角看到的这个资料可以补充进来
1: ？我是有间接接触到。学霸猫这个人本人，但是是在我知道所有的 everything 之后，我才意识到怎么离我这么近。但是我后来我就去，因为这个事儿是什么？我不能讲的太详细啊，因为这个会涉及到我的一个工作。反正因为学霸猫他整个人他是住在成都的，我现在也在成都，我就在小红书上搜到了一个学学霸猫的小红书号，就出现在一个地点。那个地点跟我的关系密切，我就赶紧去问同事，我说是谁带他进去的？呀？怎么怎么会出现在这里？因为那就是一个相对比较封闭的一个地方，只能由我们现在工作人员带他进去。有个同事就说，那个是带谁去吃一个很贵价餐厅的那个姐姐。学胖猫是一个什么样的行为？有我就回想起来，有天中午我同事就突然一下，啊，他说有个客户说中午要请我去吃贵价餐厅，就是那种拿了很多米奇的那种贵价餐厅，就是人均可能要一千多的那种，没有任何的来由。然后那天我去他去。回忆那个餐厅是一个什么样的组合？他叫了我同事，有他那个饭桌上还有他们同一层楼的邻居。他住的那个小区应该是成都很贵的那种小区。在那天吃饭的时候，也是在给我同事，我觉得也不是在布道，也大概跟他讲了一些那种。很框架的一些东西，什么高能量啊、匮乏感，但是我因为我同事对这个事儿不是特别敏感的一个人，不是，你看他就他就觉得有点对有点不对，你懂吗？又对又不对的，觉得这个人说的事儿又是那么回事儿，他怎么感觉这个人有一点神叨叨的？那天我们这儿我就把那天复盘呢，就跟我同事说，就把所有的这个东西转出来给他看，想他是出于一个什么样的一个目的？首先他。所以他应该现在还要去触及一些线下的一些商业，他应该也是要开一个类似于冥冥想或者是瑜伽这样的一个实体空间，但是他又不想花自己的钱，他就是要找，<笑>
0: <笑><笑><笑>要找所有的人听他布道<笑>是吧？对,对他要找他的信众给他布这个教坛，所以现在这个事儿其实还没有推进是吧？
1: 没有推进，因为我看他发的那一条小红书的意思就是说，很高兴在成都看到有这么好的什么什么项目之类的，意思就是说什么有，如果大家有什么感兴趣，想开什么什么什么的，可以一起，有点像在小红书上面公开许愿那种。哦，
0: 明白了，像、哦、像像,像宇宙下订单了<笑>是吧？对像，像宇宙下订单。嗯、<笑>那你对于整个事情，最是非常 shock 的主要是哪些？东西，对这整个事件非常 shock 的地方，无论是身心灵的这些大 V 也好，还是说参加身心灵的这些人也好，他们也太爱钱了。我真的非常 shock。就是我在社交媒体上看见一个人讲出了跟我的基本观点非常非常像的，他说：“身心灵难道不是离钱最远的东西吗？”对，你知道吗？这就是我看到这个事儿。对，超级震惊的地方，身心灵，他们哪个跟钱有关系？都没有关系。最后是怎么跟钱强联合起来的？最后是怎么能够通过钱来去解决你身心灵上面的这些问题？甚至大家都说，你看我们听到的更多的其他的教义，都是说你要摒除外物，你要无欲则刚。你要说去追求你自己本身的东西，你要去追求一种内化的东西，你要向内求，你要修炼你自己。甚至有好多的得道者，他其实是通过苦修来的，特别讲究苦行这件事情。比如说你那个叫什么不吃饭，那个叫什么屁股。比如说你要是尔步，再比如说你可能要一万里路，你必须要磕长头过去。他所有的这个东西，他全部都是一基于你自身。二，他要讲究一种对你的净化，这种净化其实是要把外物从你的身上摘出去，以便于你全然的涤荡，从头到尾变成一个全新的自己。第三个可能就是说，你要得到一种心灵上的平静，这种平静它其实是要对外界的充分的认知才能得到的。包括这种平静，在很多时候，包括很多教义里面，其实就是我们不说那些奇怪的，就是离我们太远的，就只说我们自己可能在日常之中能接触到的，它是不是都是说给要比拿快乐？比如说别人打你的左脸，你要伸出右脸；比如说你要知道诸事无常，诸法无我，诸漏皆苦，涅槃寂静。就是你要讲讲的这些，最后都是要归于平静，归于自己。最后所有的外物都不能够在，都不会再打扰到你。你已经成为了一个隔绝于外物的独立的，或甚至是说更高维度的人。你你追求的身心灵的这个净化是，我不知道这是不是身心灵的净的定义。但如果你单拆出来身心灵这三个字，它其实全部都是，我觉得跟钱没什么关系。对对，肯定是反消费的、啊、肯定是反物质的。对、啊，他在让别人通过消费来得到高能量，得到属于你自己的自我认同也好，或者说得到你你的那种勇敢。花钱怎么能可能让人平静？我是十分想不清楚这个事儿的。第一，我是对于这个教义跟钱的关系如此的紧密，钱仿佛是这个教义的一种唯一的流通货币，甚至是唯一的流通货币，是获得高能量的。唯一的手段，这是第一个。紧接着是，这些人，这些相信炫邦妈的教友众，包括他特别吃他这一套，说：“哎，你要解决对于钱的匮乏感，钱才能流动起来，回到你手上的这些人。”我觉得他们也好爱钱，我就我觉得他们爱的不是身，不是心，也不是灵，我觉得他们爱的就是钱。他们现在就想说：“我要花小钱，摒除了我的这个匮乏感之后。”我匮乏感一旦消了，我就成为了一个能够接到更大财富的人。觉得你这个最后的目标是身是是心是灵吗？是，好像最后的目标是钱包，这也是让我觉得很很疑惑的一个点。第三个好爱钱的点就在于，你有没有发现？我觉得这些身心灵的大 V 好爱钱，<笑>
1: 对我看过他们的那个微博和小红书，很像那种那种炫炫富博主，有一些要展展示大别墅和展示自己的那种的博主发的内容一样，很要在哪儿看马术，很要住什么酒店，全是这种东西。但是呢上面又不会说这些，上面又是能量
0: 那种。我看的时候我也觉得，什么东西？<笑>对，就是要配一个。<笑>今天我通过什么什么事情得到了高能量？说一些乱七八糟的，我不能说乱七八糟，我就这都有点带贬义了，就说一些语焉不详的跟能量有关的东西。底下配一个豪华大堂酒店豪华浪值的图，就是酒店豪华浪值，或者是那种大套房落地窗那种图。<笑>对，或者是在国外看参加非常精英，或者说非常 old money 那种感觉的活动，或者是那种。对，然后或者是我今天说一个什么，我的灵魂又怎么样了？我在人生里又有什么感悟了？配一个自己站在奢侈品店里面身，身身光鲜、身着光鲜亮丽的那种着着装单品、时尚单品，而且是奢侈品大 logo 单品的那种照片自拍照，就我看不懂，我真我真的就是看不懂。哼，所以我觉得这一套之所以能吸引来人。我觉得还是在吸引慕强的人，你知道吗？就是他收过的不是那种什么都不知道的人。我当
1: 时就在想，这怎么怎么这么多还知道一些事情的人就被这么割的狠狠的？感觉他他收过的还是是那种有过大家，起码我觉得就是学霸猫和其他的那些人，他们大部分的一些信众都是那种看得懂话的，以及是我觉得有过那种世俗意义上的正经白领工作。我觉得这么说。最起码能够有那种门槛的人，感觉他们能收割的是那种人，这种人他还是有一点辨别能力的东西，不至于什么都不知道。感觉而且有你知道，有的时候我会看之前的一些讲这种的播客的评论下面，我感觉这些人就好信、好维护、好自洽、好支持
0: ，那那种感觉，你觉得特别迷迷是不是？也整个裂开了。其实我后来有在想这个事儿到底是为什么？首先，为什么我们不会成为学霸猫的信众？为什么一些人会成为学霸猫的信众？我觉得我没有成为学霸猫的信众，也是因为我没有在那个时间节点成为他的信众。还有一点，我确实觉得他说的话，包括他的这个人的消费习惯不上档次<笑>。我直接说了，我觉得不是我愿意消费的东西。他展现出来的生活方式也好，我觉得有点儿，有点儿不够，不西不扬不土的，完了有点足以打动我。反正他讲的那些话更让人迷了，就是就完全不符合我的认知。但是我首先没有什么东西，我看过他微博，包括我也看过他公众号嘛，我不我看不懂他在说什么。而且我不明白怎么东一句西一句，什么都没有讲出来的东西，大家就我都懂了。看了这个的微博，看了小猫他的微博，啊，我好像又明白了。我我不明白怎么明白的。我觉得他什么都没讲，就一些虚幻的词构,构成的不成逻辑的语言不详的道理也好，或者说教条也好，就是又不是讲理，又不是抒发情感，又不是鸡汤。就他很四不像，就我作为一个 I N T P， 我改不到他到底想要告诉我什么。但我同时也觉得这是一种服从性测试，也是一种筛选，你知道吧？我就是这么讲。你懂的人，你就你懂的人，我不知道他是怎么懂的，他可能自我加工了还是怎么样，他懂了，他就能跟连接上，一连接上你就能交钱了，一连接上你就能交钱进知识呃星球了。但是如果你一开始就没有通过我的微博连接上，那你也别来。你来了之后也给我捣乱，因为像，比如说像我这样的人，我们进到他的知识星球里了，是不是得捣乱？就,就会牵着你在群里面发疯，<笑>我得捣乱。我说你有病啊，你这是。妈呀，我我直接说一个最直白的，我说那涛学对不对？嗯，往外给那么有能量，怎么不见你天天在群里面给我给我们打钱？因为你不虚弱了，你不需要打钱了，是吗？我们虚弱，我们需要打钱，越虚弱越打钱，越有钱越强壮，越不需要打钱，这符合逻辑吗？社会主义是这样，还是资本主义是这样？它是符合了哪个就是基本盘？我我哪个运行规律？是亚当斯密在说，还是马克思在说？啊，还是还是这个释迦牟尼在说，谁在说？我我哪个我都这跟我的这社会常识不符，他不符合我的的他他不符合我里在这个世界上得到的一些通识教育，那我肯定要发疯，对不对？所以我就觉得说，你一开始他你不能通过他对于公众说的那些话改到他的人，你就没有办法进到那里头去，你进不到那里头去了之后，你自然就不是他的受众，所以他就隔绝隔绝掉你了。还有一点就是，当我们认识他们的时候和知道他们的时候，其实已经成有自己的逻辑了。所以我就反过来想说，是什么样的人会进到这种、这种环境里、这种氛围里？是什么样的人他需要这些理论也好，或者说道理也好，包括教义也好，去支撑他生活，甚至他觉得这些东西是完全可以实现的？到底是什么原因？我觉得是因为这些人卡住了。他们在人生非常虚弱的时刻，他们卡在哪儿呢？比如说，为什么是有一点点能看懂话的人，就是受过教育的人，包括可能工作也不错的人，在你看来是不应该走到这条路上的人，他走到那边了，是因为他们其实踮起脚是能成为学霸蒙的。如果你再离他距离远一些，你是你的能量不足以跟他连接，就是你俩磁场不合，你是被他的磁场兼容了。你觉得我通过他这种方式，我模仿他，我我学习他，我复制他，我是不是也可以成为他这样的人？我是不是踮起脚尖？我是不是打点钱，我就可以变成一个我理想中的更好的我自己了？所以很，我觉得他的受众第一个事情，他卡了卡在了当尖卡在哪个当尖我已经不是普通意义上的普，我不觉得我是普通人了，我不甘心我成为一个普通人。我的目标，我想成为的人就是学霸猫那样的人，什么样的人，轻轻松松的，什么都当成玩的，就收别人的钱的人。<笑><笑>又在摇头了，是什么东西？就就懂这
1: 些，就是、但是又先知一颗，又是在这儿，这是什么玩
0: 意儿？宇宙就会降下财富给他的人，他们肯定会觉得说，学霸猫一定是零极限了，全部都清零了，他的能量极高，宇宙才给了他们这么多财富，宇宙才让我见到了他，让我从我的钱包里掏钱给他。那如果我把这些事儿全部都走通了，我是不是也可以成为一个把人生这些苦、这些难全部都当成玩儿一样的人？我所有的东西全部都自洽了，我像他一样自洽之后，我是不是人生就会顺利起来？他卡在普通，但是又没有那么好，觉得有点不顺的当尖儿。我觉得这是第二个卡住，是什么卡住？是我前两天在微博上看到一句话，我觉得说的也太好了，说新时代的包法利夫人。他既想去巴黎，又想考编，<笑><笑><笑>你知道吗？这个世界上其实他是存在一种人的，这种人是他又想书写自己的解放日记，全然践行像我们两个这这种人生观，就是人生是旷野，我们不跟主流社时序走，我们也可能会走出自己的路。我们认我们自己是一个普通的人，但是我们。在追求答案，或者说追求自己的个人的解法上，已经能得到了快乐，甚至追求解法，就哪怕还没有解法，已经在追求这件事情，已经让我们觉得很快乐了。我自我自己向内求，我们可能是这样子的人，我们正在努力的去书写解放日记，就我们试图说把所有的困住我们的外物全部都解开，便于走向一个真正的嗯不被外物所困的这样这样的一种生活状态里。我们会称它为自由，这是一种极端。另外一种极端是什么？极度社会主流的极端。所有的好东西，我要年轻，我要貌美，我要有钱，我要有地位，我要稳定，我要符合现在简中所有价值观里面排在、呃、老大的那个东西。如果我要是好学校，我就得；如果大家都觉得好学校好，我就得上好学校。如果大家都觉得这样的工作体面，我就得干这样的工作。如果大家觉得有钱就了不起，那我就得有钱。如果大家觉得说主流审美是这样的，那我就得去尊重主主流审美，我要去服这些美意。它是有一个极度的外在的框架的，是吧？一个是极内的，一个是极外的。你你会发现，你这两种人，你追求真正意义上追求哪种，你都会觉得很顺利。但是如果你卡当尖了，你又觉得那些太累了、太卷了、太辛苦了，那些人生不是你真正想要的，你又不舍得去追求自由。你又想去巴黎，你又想考编，<笑>在这种情况之下，你就觉得很痛苦了。那你应该怎么办？你就可能会去求别的人。所以我觉得，那就,那就又想去巴黎又想考编的人，大家在一块儿玩。<笑>对，然后大家有一个东西里，因为我其实觉得，又追求身心灵又想要钱的人，他其实不就是又想这边又想那边，一根蜡烛两头烧，甘蔗两边都想甜。他在追求一种我觉得不存在的解法，这有点像像分尸一般的解法。你左脚踏这边，右脚踏那边，完了，你这两两条船开往不同的两条河流，他不是把你从中间给扯开了吗？这是一种缝隙，这是一种人他自己不能自洽、觉得很困惑的缝隙。这个时候有一个东西，有一套理论，有一个人，他用他自己的方式把这个东西粘合了。你不是想轻松的就拥有有钱？的华丽人生吗？那你就摒弃你的这个匮乏感，把你的所有的这东西全部都有零极限清零了，你自由了，你变成了一个容器，接纳这个宇宙给你的礼物的容容器，你在等着一切发生就可以了。我靠，这我说实话，我说完了这一套之后，我自己后背有点起寒毛，你知道吗？我觉得我都要信了。<笑>你能理解吗、哦？我都要信了
1: 。哦、懂。嗯，哎<笑>，什么？等什么？在哪
0: 儿？嗯<笑>，是不是？你说，我想说白了，我所有的追求，我向宇宙下的订单就是一条，我想轻松的赚钱，<笑>就是。那你就花钱，当你没有匮乏感了之后，宇宙自然会给你钱，是不是很 make sense？ 是不是很戳中了一类人？这是我就是在想这个事儿的时候，我就在想，其实。他是卡住了一些人，他很虚弱的时候，然后他其实是卡住了那些人的缝隙，就是那些被卡住的人，包括我们也曾经是被困住、被卡住的人。其实我们自己也会有那种时刻，是非常非常需要别人给我们一个解法的。只不过我们没有那么点正，没有卡住别人给我们的解法，就别人的解法可能对我们来也没有用，所以我们就自己想办法去冲破了这些，或者说自己去。呃，试图得到属于自己的答案，就没有进到这些氛围或者进到这些处境里。那从背后还有一个逻辑，就是我我们就是
1: 在现代的一个消费社会里面，我们的在处在社会里面的位置，我觉得是由两个东西来决定的。一个东西就是客观的你的 score 成就，这个成就无论是你在职位上的位置、市场上的价值，或者是你作品的能力，以及是。你的权利，所有的这种意义上，他能够一部分决定一下你在这个社会上的，呃、身份和地位,位、嗯、是吧？你身份和地位，但另外一部分能够决定你什么的，那就是你花钱的能力。因为你，你你在一个消费社会里面很简很直白的，比如说，我们撇开所有的这些，因因为你想，其实如果一个人，他就是很有钱，他也没有什么事他就是很能花钱，他其实也是能够 hold 在一个。比较 OK 的一个社会阶层和一个社会地位的，他也不需要做什么事、嗯、他也不用事业，他甚至手上也没有什么权利，他其实也是可以维持这个事业。这个理论有点 tricky 的地方，当你两个决定你身份位序的时候，后者好难好辛苦，得康康康，大家都在上面干，这个时候有人告诉你，那不如你先把钱花到位。你先，你先，<笑>对你是不是就在这个是这个位置上来了？那比另另外一些东西是不是就跟着就上来了？我觉得后面打动人的逻辑也有这个逻辑。你在消费社会中，你先通过坑坑花钱，让你自己的这个位序和社会价值先上来，别的事儿它就自然而然就是一滴了。嗯，你顺带就把你整个人也也也弄上来了，就等待等待宇宙对于你的提拔。
0: 我觉得你说的这个很好哎，我之前没有想过这个事情。其实他在打造一种消费景观，包括他在讲一种另外一种成功人生的叙事。因为这个世界上成功人生的叙事是有两种，一种是你鲤鱼跃龙门，或者说你你登上顶峰，通过你自己的个人努力也好，或者说听不管是什么也好，你最后达成了非常好的这个成就。说你除了钱以外，你名利权。很所有的这个好东西，所有说你在这个主流社会价值序列里面比较高的东西，加深。还有一种其实是什么？他想过一种闲云野鹤的闲散王爷的人生。前者如果像你说，你最后终于成为这个世界的皇帝帝王；后者他其实就是说，你成为一个闲散王爷，你不愁吃不愁喝，你不用操心任何事儿，你就玩儿，你纯玩儿。比如说。有不是有很多人也会羡慕包租婆的生活吗、啊？对呀，我刚刚就是羡慕，这不就是包租公、嗯？对，每每，呃，时其,其他时间全是玩儿，啊，每周每个月收一下房租，就有好多好多钱。我家里面有几栋楼，这些楼根本不是通过个人努力得来的，全部都是说幸运，或者说从落到你的头上了。历
1: 对历历史发展时期
0: 得来的、嗯，对，就是不管是怎么，反正它是通过外力落到你这儿了，有点像礼物，你就可以过一种非常自由的人生了，你不需要努力，也不需要奋斗，你不需要。打成什么图景，你只要消费就可以了。其实他这种人生也是，包括前者如果是皇帝，后者他可能就是王爷，因为还有一种人生，他其实是妃子的人生，我们就暂且不提了。你卡的是这个当尖儿，你既有这些，又没有那些，听上去就是贼贼爽，所以其实也是掐中了这样的一个生生活的预期。包括我觉得这是一种，还有一种就是你说的，真的有很多人把消费当成。标签用消费来证明自己是谁，你消费消到位了，你就是那样的人了。你就比如说，你今天买了爱马仕，不管你买的是二奢还是怎么样，对你背出去，你走在大街上，别人不知道你是跟其他配货买来的那些人是有什么区别的，你们好像就是一样的人了。他追求的是这种一刹那，追求某种程层程度上一瞬间的永恒，就有点这种感觉。你这确实是我没有想过，消费这件事情本身，确实是一个高能量的事儿<笑>。我要疯了
1: ！
0: <笑>是啊，谁能不爱花钱呢？是吧？对、啊
1: ，而且确实花钱这个事儿，现在又是信贷社会，提前透支和花钱真的太容易了，又不像以前
0: ，不是你有一块才能花一块，现在你没有你也可以花。然后还有一点我刚才想到的。并不是每个人都追求我吃了苦，或者说我自己个人奋斗达成了某某个结果，还有很多人觉得那种太辛苦了，姿态太难看了，他们就喜欢轻飘飘的得到一切。在消费社会里面，你能消费，你就是谁；你不能消费，你又变成了谁，或者说跌落成为了谁。这一点上，其实是很多人也会导致很多人很虚弱的原因，就是没钱寸步难行。是，而且其实这个事儿。嗯，我也刚想到这因为其实我
1: ，我们俩都不是那种会对自己买不起什么和消费不到什么、够不上什么物质而特别敏感和闹心的人，懂吗？但是有很多人正是因为这个事儿会特别闹心。我确实够不着，不行，得不到，我们俩就真的不太为这个事儿闹心。但是其实你想，身边这个世界上有很多人会因为这种匮乏感和这种。欲望没有办法再及时满足，特别特别闹心。其实这是这
0: 人挺多的这种人，因为好多人其实他是特别细节的，特别现实生活的，他是特别需要真实的东西来去构建自己的人生的。他的生活全部都是真正的目之所及，包括手能触到、也能看到的。如果是需要这样子的，同时又希望能够得到。外界的认可也好，或者说自我价值的实现也好，他可能就会把重点把功用在东西上，说的最白直白点就是物质上，东西上是对，因为
1: 因为你看，其实不是今天我们白天的时候不是在群里聊罗意威联名那个鞋子嘛？你看我们讨论的一些事情，就无非你觉得这个值，我觉得这个、呃、值，我觉得就是咬咬咬牙咬不下去。我们还是是在一种比较直白和特别。明确的一个事实基础上在讨论这个事情，但是你想，其实有些人他会因为四四千块钱咬不下牙这个事儿而特别闹心，我就没有闹心，我就觉得那现在就是买不起，觉得这个事儿这个钱花不出手，但有人就会因为花不出手和现在我有这种匮乏感和束手束脚的感觉，怎么一双鞋就有点束手束脚，这个事儿就会开始闹心了，就想是不是不对，是是不是生活的能量不够了？是不是最近的人生的能量不够了
0: ？我能理解。我觉得李文豪就是没有变态。如果李文豪变态了之后，他也会这样。就因为我们有聊过五年计划嘛。对<笑>李文豪说他从大学毕业开始工作开始，每个五年都五年计划、嗯。他的五年计划非常具体，嗯、就比如说要买车啊、嗯，比如说要实现苹果自由，就类似于这种，嗯、非常具体。他问我说、嗯：“那所以你没有占五年计划吗？”嗯、我说：“我没有。”五年计划，我只有我的人生计划，我都、嗯、都不是计划，我我只有一个非常笼统的人生、就是、目标，对我要成为一个牛逼的人。<笑><笑><笑>我们就问李聪、嗯，李聪就是全然没有想过、嗯，连最细的东西，就是以后要怎么样生活，找一个什么样的男朋友都没有想过。嗯、是、啊、你呢？你比如说，如果是你，你去做这种计划，你会怎么做？我我首我首先我就是我肯定也不是那种。我不会因为，在比如
1: 说三十、三十五、四十，没有达到一个什么样的消费能级和消费水平和生活境遇而特别的嗯担心和特别的闹心这种事情，我不是特别特别的敏感。比如说，如果我四十岁还在租房子住，我不会因为四十岁还在租房子住这个事特别的闹心。首先，我就是肯定不是这种。但另外一个，但是我又没有办法像你，就是那种特别的，宽泛和远。我把这个目标放在我的六十岁，我 finally 终有一天这种，我也不行。我觉得这个事儿对于我来说，我信念感没有那么强，我也没有办法把每一个我每天的一个运转，或者是一年的一个运转，放在五十岁 finally， 或者是四十五岁 finally 这个事情上面的，它对我来说就是太没有规则和制度。但是对于我来说，我不会做那种五年和十年的那种具体我要到到达一个什么样位置的这样的一个目标。但是我其实会一直开年的时候，我都会想去年这一年要，呃，每年我写文章是吧？写写完文章，每年给自己很具体的事情。但是这些具体的事情其实都是我说我我在反反复复说过了。比如说，我今年要开始录播课，今年要持续性的写点什么东西。要怎么搞搞？我会嗯，捋三到五个这种一一年内要完成的这样一个大线，可能比如说我今年过完之后，二零四年的时候，我给自己说，那我年底要考个试，我可能要回去读个书，我会我会给自己立这种的目标，可能立五个里面能实现三个，我的人生模式会比较像这样的
0: 一个方向去运转。我发现你的目标仍然是很事儿的，不、嗯、是而不是很物的。对、嗯、对对对对对对，我对我不会、嗯、
1: 我。二四年之前要买二十万的车，二五年要买一百万的房，我或者是我要实现去 F S 一楼逛逛逛什么什么的品牌不露怯的这样的一个状态，就
0: 没有。说实话，真没有。你说我要十年后我还穿匡威，我我还可以。我也没有，我从小就没有。我所有的年初计划也好，或者说我的人生接下来想做的事儿也好，全部都是非常具体的事儿。我对他的这个目标的追求是，我能做到什么程度？比如说，我能连续做多久？我能做到什么样的，超过我之前可能做做到的这个极限的地方，我就觉得很高兴了。就比如说，今年我最高兴的事情，那包括我所有最高兴的事儿都跟消费是没有关系的。就我今年最高兴的事儿是，就是把我的小说写完了。我觉得是完全打破我一个从之前的我给打碎了。我从来没想过，以原本的我，我本人能够坚持这么久的去完成一个这么大体量的创作，能坚持这么久，持续不断的，基本上能够保持我自己觉得还不错的质量的，把一件事情给做完了，尤其是独立做完的。嗯、对，
1: 而对我刚,刚说，因为这个事里面有三个，对于你来说是全新的进步。第一个是是独立，第二个是是坚持，嗯、第三个是是成结果
0: 。对对对对，我就全部都是这种特别虚的。包括我之前就在想，我在想学霸猫的受中，包括我自己在很虚弱的时候，我们会去做的事儿。比如说我之前是有去做过心理咨询的，那肯定是因为我也处在夹缝里，我也虚弱了嘛。我自己也是有那种仅靠我自己有点过不去的时候，当我去的时候我。提出来的问题全部都是特别虚的，全部都是通过用比喻、用话用的这个方式来去表达我的痛苦。他所有的那个痛苦也好、疑惑也好，全部都是内化的，他全部都是一种氛围和感感觉上的事儿。我刚才你说完了之后，我一瞬间我在想，所以是不是会有人真的在去做心理咨询的时候，包括可能他去找心山心灵的导师去做个案的时候，他说的事儿也是。为什么我买不起 LV？ 你要你要你要连接更高的能量，因为你
1: 你买不起 LV， 是因为你现在能量太低了。对，就是我就在想，会不会有人他其实问的问题他是这么具体的？有可能为什么我到三十岁还
0: 没有自己的固定资产？我觉得你真真，我觉得我很失败。我跟同龄人相比，我失败了。我跟这个社会序列里面比，我排太低了。他可能是也也会有这样的痛苦。为什么我考了三年研，我没考上？我没成为一个拿到编制的人，他可能都是非常非常具体的有多少多少存款，对
1: 嗯之类的这种
0: 。对，所以我在想，肯定也会有人他的问题是非常非常的具体的，他是真的被很具体的东西所困扰的，而不是说像我们一样非常拧巴的。因为反正在我看来，因为我们 INT 看来，可能你有那种特别具体的问题，你就去做做就完事儿了，没钱就去赚，考不上研接着考呗。是不是考不上边，别努力，换个换个地方
1: ，对，<笑>换换一个好考的
0: ，<笑>对，换个竞争力小的。我就觉得这种解法就是相对来讲比较容易，没有说一定要去追寻或者怎么样，但是肯定也会有人他其实就是受困于此。说到这儿的话，其实我觉得我们可以讲一下自己，因为每个人都有虚弱，我觉得承认自己虚弱是非常重要的一件事儿。也就是我非常相信言灵这个说法，当你把一件事情说出来了。这件事情，它其实无论是它的正面力量也好，还是它的负面力量也好，它会有改变。当你说出来之后，它的正面力量会加强，而负面的能量会被缩减，缩就是会被减少。这、那个是真的。当你说出了你的恐惧，你的恐惧将不再像从前那样困扰着你。当你说出了一个你自己觉得。很好的这个地方，你跟别人表达了，其实你也会有一种释放了、抒发了，然后以便得到了更大的快乐。所以沟通、聊天、说话才那么重要。那所以你觉得你过去的人生中状态最不好的时候是什么时候？应该是二一年。二一年的话，我身边其实会发，我身边的朋友，包括身边的关系，会发生很多巨变。但一方面是年初的失去，会让我觉得说，好像曾经稳定的这个生活有一脚是坍塌了的。我特别着急把这个东西给补起来。对，在我着急去补的这个过程之中，我身边的其他的东西有失去的，有变化的，失去加上变化这两个东西的叠加，让我非常痛苦。在二一年的时候，我身边的朋友很多变了。不是说不好的变或者怎么样，而是说有有一种人生追求上或者说呃人,人的处事上对于人生的看法上的一些分化，这些分化并没有说是很很不好的，谁好谁不好其实并没有，它就是有所差别。再加上二一年，因为我不是缺失，我就是想说再多交一些朋友，能够来补补补进来，别那么摇摇欲坠。我在去向外扩张扩张的时候。又交到了一些跟我原来的朋友也不一样，跟我原来的朋友，但现在分化了的之后的那些人也不一样，和我本人也不一样。我就会甚至很多朋友，包括就是我身边的人的类型，他们是处在非常非常天差地别，甚至是对角线的那种位置上，极怎么怎么样的人和极怎么怎么样的人。我我这么跟你说，就比如说。我身边有极端女权，每天都会说暴言的这些朋友，也有捞女，对，有同性恋，有非常非常具体着眼于现实生活的这种，也有每天想的这个事儿都非常的悬空的人，什么样的人都有，导致我当时就在想，那我到底是谁？我是不是可以被标签化的？我应该归到哪里？如果我哪边都不属于，那我是不是太孤独了？嗯，我在我觉得我处在不同的人类型的夹缝中，就跟谁都没有办法产生真正的连接。即使你，你作为好朋友，你们，比如说菲菲和我，我我们两个哪怕完全不一样，但其实我们中间能连起来。我们只要有感情的连接，我现在是这样想的：只要我们两个人有感情的连接，只要你是爱我的，我是爱你的。你是对我好的，我是能理解你的。我们能构成这些，不管我们是多么的天天差地别，我们都已经成为了这个世界上非常罕见的关系，非常珍贵的东西。我已经得到了很珍贵的东西，但那时候不是，因为那个时候我会觉得我自己特别飘，一个我飘，一个非常悬悬空的我、啊。又该怎么样跟其他好像已经找找到了自己的路，非常踏实的在走的人产生真正的连接？我又应该跟谁走？我又应该归属于哪里？我那个时候是非常非常疑惑这件事情的。我称自己为处在夹缝中，直到我的心理咨询师跟我说：“为什么你不能觉得你是，在所有里？”我我的描述是：我觉得我不在任何之之内。心理咨询师说。那你为什么不能觉得你在每一个里？为什么不能觉得说哪一个你都属于呢？我从来没有这么想过。我当时我就在想，是呀，我说我为什么不能，是什么我都能接接上？为什么我不能是一个和什么都能连接起来的人？就同样的一种情况，我有时候我之前在想，我是跟所有东西都连不起来。但他说完了之后，我开始想，是不是我的特殊之处就在于我跟所有东西都能连起来？我不是归类于某一类人里，我也不是只能跟某一类人连接，我是可以归类于所有人里，像水消失于水中，可以跟所有人人连接。这会不会是我的特点？会不会是我存在的意义呢？能有很多不同类型的朋友，是不是我的独特之处？我后来这么想了之后，我就把这段时间给度过了。我懂，我懂。以以前的孤独是来源于你发现没有，事
1: 实上，假如你是个 U 盘，没有一个 U 盘的接口是，不是没有一个接口是跟你长一样的接口，但是，啊、对，但是后来你想的，咱是万能钥匙，能打开所有门，对，就是接口，嗯、我的孤独不是来源于我需要找到跟我有，比如说长八个一样接口的人，而是我可以。连接八个接口。
0: 对我之前就在想，因为其实我我自己当时的判断是最接近的。全世界如果有谁跟谁最接近，我跟小雅应该是最接近的。小雅在这个世界上消失了之后，我觉得我很孤独，我在独活，我就很需要找到一个人。我说这世界上还有没有人能跟我产生那么强的连接？在那个过程中，其实我是有点放大了这种没有办法连接的感觉。其实不一定是真的连不上或者怎么样，但是我就是为此非常困扰，甚至痛苦。我就是觉得很孤独，我受不了身边的所有的这个动荡，因为那年真的动荡太多了，所有的事情全都在变，事儿在变，人在变，情况在变，所有的东西以前既定的、已经建成的东西全部都倒塌了。对，所以我就是觉得很很摇摇欲坠，我就是很需要外力的帮忙。那段时间是真的很虚弱，那个虚弱又因为我的疑惑也很大一部分来自于外界的人，所以我就没有办法跟外界的人去聊这个事儿，我跟谁都聊不了，我没有办法跟任何人去聊，说我为什么跟你连不上呢？所以我就决定找了心理咨询师，就是这么解决掉的。所以在我心里，就是解决你自己个人内心的问题，其实它是。用很虚的东西去解决的，就是你尤其是你的疑问，它肯定本身是很虚的。因为在我看来，问题分两种，一种实在的问题，一种是虚的问题。实的问题，那你就用实的解法，因为实的问题它只有实的解法。你没钱，你就只能去赚钱。对，你考不上编，你就只能去考考编。当然，还有一种解法就是是又想去巴黎，不是又想又想考编，那我就不知道了。那没办法，那不能既要又要还要。对于既要又要还要的解法，只要一个。反正我就觉得这种是很实的解法。那还有一种像我刚才说的那种是很虚的解法，很虚的问题，它其实对应的很虚的解法，对吗？这个很虚的解法，它不花钱，就它花钱，但它也不花那么多钱，它也不是那那种花钱的方式，它相当于是你花一部分的钱去购买了服务，但不是说这个服务里面的其中一个人告诉你说去花钱，去花那不被定义的钱，去掏空家底儿去花花钱。没有钱，没钱别怕，大不了花你爸妈的钱，你知道吗？这个也是学霸猫的，我觉得很很恐怖的那啥，你没没你爸妈有钱，为什么不花？花你爸妈钱？我说这是这是人话吗？这是，对，所以所以我也很震惊，我就觉得身心灵跟钱没关系，身心灵就是你的问题可能跟钱有关，但是它的解法只要涉及到身心灵，就是涉及到你的这个东西，它肯定不是仅通过花钱就能解决的。没钱是不能通过花钱解决的，花钱会让钱更加的没。我要笑死了，对啊，也没钱通过花钱来解决，关键是这个话让很多人
1: 圆还有并且很多人相信又回对
0: ，没钱没钱这件事咋能通过花钱解决？我真是呃理解不了。对，所以大概就是这样，这是我人生中很虚弱的时刻。我是能理解人有很虚弱的时刻的，但我觉得你要获得平静，或者说你要获得一种解法，它是不能通过一种。特别，特别，特别浮浮于表面的东西去解决的，你要因地制宜的去解决你的虚弱，去解决你的疑惑。你不可能通过一种解法全都解决了，就通过我清零了，我我我有烦恼，我不想它，<笑>怎么可能？烦恼不想烦恼，烦恼就会消失吗？花了钱钱就会回来吗？这我真是想不清楚，所以我永远不会。当学霸猫的受众，我想不通这个问题。你呢？你自己的不平平，你自己的不平平时刻，我来听听。我其实比较闹心的，也不是比较闹心，比较不得劲的时候。我从我
1: 我我要从北京去深圳的，那个时候，那个时候一个是当时感情出了些问题嘛，但是我觉得那个事儿不是原因，那个事儿是催化了一下当下的一个情绪。当时还有一个原因，还有一个当时。特别闹心的点是什么呢？我就是在刚当时感情发生变化的时候，我原本的工作结构发生了变化。因为我在刚开始我的第一份入职的时候，是等于到了一个好的 team， 同事关系很和谐，领导也很，无论是业务还是他对你的认可来说都很 OK。我们共同在做一个，嗯，有有明确的好的结果导向且。我从我自己内心上来说，我觉得是有意义的事情。他差不多从我开始实习，一直到我最开始的一个很两两年的一一年多两年职业生涯，他差不多是在这样的一个关系中去运转。在那个时候遇到什么事儿，就是我的领导在办公室斗争中等于出走了。在出走的一个前提下，我又有一些同事在自谋生路了。我就发现大家都有路走。我就在这儿等着，虽然我也没有在这个中间受影响。一个是我感受到了，从那以后我会感受到，就职场是一个人的事情。我之前没太感受到这个事情，我感觉它是一伙人并肩往前走的这样的一个感觉，所以会有一点束手，嗯无策的一个感觉。这个是一个大前提。接着就是我从北京到深圳之后。其实也是从一开始，嗯，我们从做这个播客一开始聊的时候，我的时序会比别人慢。我在那个时候，我就会因为，嗯，你在主流上面的成果的时序和进步的速度会很慢，就会特别的闹心，以及是肉眼可见的那个。从其实从那个时候，你会感觉到整个社会的那个劲儿是在往下坠，你就会。在想，接下来人生总有接下来我也不能说是那种，比如说我今天我就回老家了，我苟着这一套叙事没有办法彻底的躺平的这个戏是没没办法打东西，我接受不了这个。呃，您现在感觉到前面的一一个，是前面那条路不好走，越来越窄，且走的有点闹心了。且在这个过程中，你要独自的去面对这个事情，因为没有人可以帮你这个忙，就会。挺挺闹心的。接着就是，我明显的感觉到，我开始有点慢慢的想清楚这个事情，也是我们一开始里面讲的那个事情。感觉你的目标不是放在你的职业发展路径和你客观的被世俗认可的这样的一个意义和职业成就上面。我现在对这个事儿，我肯定是没有放弃。但是你不是所有的人生的目标和价值全部是。压在这个上面，不是你生活的精力都是在为这个事情奋斗。你可能匀出来百分之五十、四十三十的东西，是在慢慢做这个事情。但是你不是所有的起起伏伏的情绪的东西，全部都会受这个左右。我记得那个时候就慢慢的想清楚这个事儿，开始觉得可以去尝试一些之前开始有个什么东西，路很多，只要你走，你可以立刻上路。我我是真的是从去深圳那年，我第一次有这样的一个感觉，比如说。像要写小说，你是真的可以写的；要去做，要去给别人写东西，是真的可以写的；要想去干个什么，你是真的可以干的。我第一次有这样的一个感觉，是在一个框架内里面做正确的事而不是在无限的选择和世界提供的框架上去找其他的机会。开始整理哪些东西是你想要的，或者是哪些东
0: 西是真的能够让你兴奋和鼓舞的。我明白，你颗粒度很细的，研究了你自己到底应该做什么。在你发现了，如果我自己不清楚我到底要什么，只跟着大六走的时候，那如果大六把你和你身边的人冲散，你该去哪里这件事儿，你有点搞不清楚，那你就要极细极细的搞清楚我是谁，我要去哪儿，是吧？开始真的仔仔细细的
1: 想了自己是怎么样一回事儿。并且是能迈出脚。
0: 那你，我，我这个事儿也很好奇，因为我最近也在研究研究这个事儿，颗粒度极细的搞清楚我自己，这也是我最近得到的解法之一。你现在觉得你搞清楚了的百分比是多少？你觉得你有多大程度的搞清楚了你自己到底是谁？我我我我估不出来这个百分比，但是你非常喜欢探索到的和感觉到的部分，对，但是一一个是。我非常
1: 的喜欢探索到和目前探索到和感受的部分，以及是，我确定，呃，不断的感受和探索这个事儿是对的，我对这个事儿是
0: 比较笃定的。我明白了，你对于这个方法本身是笃、嗯呃、定，呃啊，笃定的。对，呃、所以所以我的心态，呃，而且我觉得这个事情对我来说，
1: 把自己彻，比如说今年是三十，明年是五十，十年后是一百，这个事儿我没有这个目标，我会觉得是。只要过去一年，就有一年的颗粒度。只要这个事是对的
0: ，明白、嗯。就是做什么事不重要，但是做这个事情的方式和想这个事的方式才是重要的
1: 。对，我会觉得就是、嗯、我过了二二零三零年过去的，我有二零二三年的明白；二零二四年过去的，我有二零二四年的明白。我也不追求，嗯、就是比如说在二零三零年我要到百分之几十，我也没有这个焦虑。
0: 明白，明白，理解，理解，挺有意思的。我觉得在某一刻，我们其实认识到了这一个事儿。这个事儿并不是说我们随着年龄的增长，它这个事儿就还是会改变的。我觉得在某一刻，你拿到了一个东西，它类似于东真理一样的东西，它你就是拿到了。我我刚才还在想，在你说这段话的时候，我还在想，我说，怪不得认识你自己这个话会被、嗯、当成真言，因为它其实特简单，认识你自己这。五个字，你可能小学三年级你就会认了，小学二年级你就会认了，但是可能就是要真的做到这件事儿，要花很久很久的时间才会做到。但你会有一刻突然意识到，认识你自己这件事情意味着什么。当你意识到了他，就是当你知道他意味了什么。它变成了一个很笃定的东西。你觉得要追求的这个东西，那认识这个动作也好，还是你认识到你自己什么样的程度也好，好像都没有那么重要了。重要的是这件事情本身，重要的是思思维方式，重要的是这一句话，它就是你人生的很大一个命题，呃，很大一个内核。是
1: ，我就是你，你意识到这个事情，这个事儿本身就最最最重要，太
0: 重要了。是、嗯、是，反而反而你不是通过这个认识达到了一个什么样的目的？是，就是它不是目的，他是他也不是手段，他其实就是一个你心里很笃定的一个东西。因为就是不是说就是人才是一本身？我觉得其实认识你
1: 自己这个事就是这个意思
0: 。人是尺度本身是吧？对啊对啊，自己也是、嗯，这个事本身是一本身是。那如果是我们刚才也都讲了嘛，我们自己经历过不平静的时刻，具体的事儿，然后以及原因和我们到底怎么走出来的，那有没有一个解法，或者说有没有一个总结？这个总结是你也是也是当下的你想对你自己讲的这样子。等一下嗯,嗯，因为有人会向内求，就比如说，我觉得我们都还是属于比较向内求的人。有人也是向外求。说到这里，我其实也挺向外求的。我现在就是也有时候还求个神、拜个佛啥的。对，就是我是觉得，如果你要花钱，还不如捐个匾<笑>，就是上点香什么的。如果这个宇宙真的有更大的能量，我觉得它也不在人间的叫什么传道者身上，它不是。这个宇宙的能量的代言人身上，他不在这儿，但我觉得他还在宇宙里，你懂吗？更高的力量只在更高的力量本身身上。我觉得更高的力量他选不到咱们这个世界的普通人到代言人。如果要花钱向外求，那咱就是求点看上去像像像像,像那么回事的。<笑>是，这次
1: ，但是我觉得你在做这种向外求的东西的时候。因为我们不是在分享过这个过程吗？你还会匹配自己的行为，我觉得它是两个，一个是它像一方面，你确实是做了向外求的这个行为，我觉得，嗯，上天的庇佑这个事儿是这个事儿，嗯，一半的意义；另外一个一半的意义是，你需要通过向外求这个事儿给你自己打鸡血和立 flag， 就是一一部分交给那个，一部分。我都已经说这个事儿了，我我承
0: 诺了，我要干起来。这个事儿对你来说也是另外一部分的意义。我其实非常清楚我自己向外求的点在哪儿的，跟当时找心理咨询师的情况差不多。就当我自己一个人没有办法克服掉这个东西之后，我意识到了我没有办法说通过我自己的能量，通过现在的我就能解决到眼前的这些困难，或者说怎么样。我知道事儿还要做。我知道人生还要过，但是我也是希望说有点什么东西来帮我撑一撑。大家就是一起，这个小车我还会骑，但是我也渴渴望说，是不是现在能来点神秘的力量在后边推推我？<笑>就他不耽误做我现在眼下所有事，但做这件事确实是我心里面有动摇。这个动作只是为了强化，让让我稳定一点。我并不真的指望它怎么样。对呀，它会让你的内核心态上更稳定一点，行动上就不会变形太多。对对对对，你说对。向内求的力量不足以支撑我行动不变形的时候，我向我在外面加个框框，帮我支起来，变成稳定的三角形，就类似于这种。所以其实我并不是真的穷，我我我也是真的穷，但是我并不觉得说只做这件事就够了。对。刚刚说到这
1: 儿，我我想到了要跟自己说什么说的话，我我我要给自己的叮嘱也是行行动少变形
0: ，<笑>对
1: 啊对，可以变形，但是你主线上你还是有一根弦儿，就是我在一个时间尺度和时
0: 间范畴内，尽可能要避免自己的行动少变形，你还是得有劲儿在。不过我就觉得行动少变形这件事情，也不是不发疯，我觉得发疯也、哦啊、是一种变形。对啊，当然当然，怎么说
1: ，松散掉和发疯这个事儿是正常需求，但是你彻底瘫在这儿，那肯定就是没了，呀，散
0: 架了呀。因为我我们回归到我们今天讨论的主题，我们的主题就是说寻找我们自己的平静之道。在我们觉得人生虚弱的时候，我们应该怎么度过，或者说我们可以怎么度过？因为我们本播客不主张人任何，本播客不主张任何应该，只分享一下自己是怎么度过的，也是结合着前面就是学霸猫这些事件。来说，我觉得第一个解法是，要永远保持愤怒。就是你不可能把一件事儿全部都清零，你不可能对这个世界一点意见都不没有。绝对意义上的自洽是不 OK 的，绝对意义上的自洽绝对是一种自欺欺人，因为这个世界不是靠自洽来运转的。这个世界它既然有摩擦力的存在，它有的时候它是会应用的。你必须要通过你自己跟你自己摩擦起来，你自己有一些事儿，它那个劲儿它没合上，然后你想办法让他合上，才能把你人生这辆小车往前推动一截过全全然的清零，全然的平静，全然的我的所有的情绪全部都没有了。我人生只剩下高能量，其实它是一个静止的状态，不是吗？
1: 是、嗯、你的人生
0: 不就停滞了吗？你怎么可以对你的人生的处境没有任何的愤怒、不满、痛苦？这个东西就像你知道，这这这个世界上有一种病叫玻璃病，就是、说如果一个小孩儿他从小到大他没有痛觉，他是很容易死的，因为他不知道自己哪受伤了。我觉得心灵亦如是，就是当你自己。隔绝掉你所有提醒你此刻正在活着的感觉之后，那你的心灵就死了。一个没有感觉的身心灵，它怎么可能是健康的呢？而对于我来讲，最重要的情绪是愤怒。我，呃、哎，我在这里，我也想分享一下我最近在看的一本书。我真的觉得，我擦，不好意思说脏话了。这是一个进化完成时的我写的书，我觉得。那、这个书里面所提到的所有的观点，我每一天都在喊，就是我看一句我就在想，我靠，看一句我就在感叹，我靠，就是这样的。我想说的话就是这样的，但是我没有说出来，因为我我没有足够的知识，我也不是一个拥拥有非常丰富的知识储备的人，我只是一个有感觉的人，有这样的倾向性的人，但是我不够。这个人就是一个够的人，他写了一本书，这个书里面有很多概括，在这里面我讲一段，包括。我想说，要永远保持愤怒这件事情，它有一个这本书是西青斯写的，叫《给青年叛逆者的信》，最近也蛮红的，在文化圈儿。我不得不说，这个书是我收到的，出版社给我的礼物。它的第三章叫《争斗是万物之源》，里面有一段话是这样说的：说。那些相信意见统一就是最高价值的人都有些笨。为什么我要用“笨”这个有些侮辱性的词呢？我有两个似乎还行的理由。第一个是我认定人类其实并不渴望住在思想的迪士尼乐园里，他们并不真的追求终止一切争斗，活在一种心满意足的幸福感中。这种“笨”的确带有贬义。雅典人最早用这个词语要轻一些。笨蛋的定义是那些对公共事务漠不关心之人。我的第二个理由。则是，不只是直觉。即使我们真的抱持那样的渴望、万幸那样的状态，也是达不到的。战争以及争竞争和嫉妒。的其他形式造成了巨大的无谓的损耗和害人伤亡。同为一个种族，种族我们当然为之痛心，但这并不能改变这个事实。我们是靠冲突进步的，而精神也是靠争辩才能成长。辩证法可能在某种程度上受累于他的鼓吹者，但这并不意味着我们就可以否定它。要制造火花，只能依靠冲突和抵抗。你或许听到过某些评论者洋洋自得的表示，辩驳只能擦出些热量，但光芒暗淡。你肯定被教导过，真理不在两头，而只在真中间某处。我觉得我也能大胆认定，你曾听过一句人们津津乐道的话，大致就是事情并不是非黑即白的，而是不同程度的灰。这段有点太，他说的太他妈展开了，一看我感觉是个 INTP 些东西，就是写写展开了。他是这么说的：如果你很在意和睦与客套，那你最好也装配起辩论和争斗的武器，因为如果没有防备，你的中心就会让你不能决定之事占据和定义，你甚至不能决定你的中心是什么，该放在哪里。我觉得他说的超级对。当你追求一种绝对的和平，当你他说愤怒，包括那些激烈的情绪，那些可能是你觉得是痛苦的情绪，你全然去清除掉的时候，你就一动不动了。你就不再会有进展了，你甚至不能决定，你到底在乎什么，你到底关心什么，你是谁，你站在哪儿，你的位置要放在何处，你的意义和价值应该如何定义。所以我觉得不可能是你全然把情绪消灭的，山心灵也，并不应该完全去追求一种我把这些事情全部都给化了，化掉了，就是让它。假装不存在，以至于最后就是 fake it till make it， 就是你假装不存在，以至于它最后真的不存在了。它是不可能不存在的，你要有这个事情的基本认知，然后最后可能会归于涅槃寂静。但是你要建立在所有的这个认知，你清楚这些是假的，清楚你你把它消化掉，这些东西是假的。它就是会存在，你要再认识到它就是这样的就存在的基础之上，你真的达到了平静，那你厉害了，那你就得到了吗？但如果你并没有认识到，你只是假装他们不存在的话，这绝对是一种很假的，他最后是会被反噬的，最后他会以另外一种痛苦，隔着隔着很遥远的时间，可能最后就击中你，向你奔涌而来，就他绝对是不可能消失的。这是我的第一个想法，就是要永远保持愤怒，甚至于去保持那些让你觉得有些痛苦的情绪，因为它能让你感觉到你是谁，你活在这个世界上，让你人成为人是很重要的。你不能成为人，你就不能成为任何。那如果你不能连一个人你都不是，你的高能量又积放在哪儿呢？对吗？第二个点是永远保持自己的偏差值，因为其实我们刚才有说过，这世界上有两种解法，一种解法是皇上的解法，就是你追求一种呃极致的社会主流价值观的东西，所有的好东西，你要成为一个 E 叉 T J 总经理、领导人，成为所有父母长辈、呃领导喜欢的那那种最好、最好、最激进的、最适合减重社会生存的人。你可以成为这种人，没有问题。当你成为了，你一定是顺顺风顺水的，你一定是顺撇的。我们我们之前不是管这种人叫顺撇人吗？对吧？但是仍然有存在着一种情况，就是你成为你自己，你不成为任何人眼中的成功者，只成为你自己眼中的你自己。前两天我正好很很巧要录这个主题了，之后就翻到了一条以很久很久之前的微博，是康迪发的一条，我转发了康迪的原文是。人和所处的时代所的契合，人和所处时代的契合度不能超过百分之六十。要珍惜自己的那些偏差的部分，那是一个人最好的储藏。不要和他永远叫不准。我觉得这真的是，就震耳欲聋的一段话。我要和他永远叫不准，对不起，合不上，因为那些偏差值才是你至于你到底是谁的部分。我说。对我转发我说以前真的非常非常非常羡慕顺偏人，但现在不了。我的偏差值就是我在陆地的肺，水里的鳃，是我所有的呼吸。如果没有这些偏差值的存在，我都不知道我是谁。而我到底是谁这件事情非常重要，所以要珍惜自己的偏差。纯粹意义上的高能量也好，或者说你达到一种身心灵上的绝对静止也好，真的能让你摆脱现实社会吗？真的能让你摆脱你内心？知自己的那些疑问吗？我不知道。但是你自己一旦知道你自己是谁了之后，其实好多事儿就迎刃而解了。你到底要什么就去得到它。所以我第三个解法就是永远尊重自己的特点，那些是你的特点，而不是你的缺点。就尤其是那些不曾打扰到别人的东西，你今天真的随地吐痰就咔就是你吐别人面前了，那你当然是打扰别人了。你你大声喧哗，你在那个高铁上把那个脚鞋脱了，脚伸到别人那儿，那肯定这都不是你的特点了，这就是你的不文明。但是其实身你身上有很多东西，它不是缺点的，它只是你的特点。就像我之前觉得说我是夹缝人，我好像跟谁都不合，不是说真的真的处不来，不知道能合到谁那儿去，那也许也是我的特点就是。不和任何不单一的和任何一个群体相连，我就是有很多很多的出手要伸到很多很多的地方去，以及颗粒度极高的去洞察自己到底需要什么，去得到它。这个颗粒度真的是要追求的事情，不能抹平。我觉得。身心灵那种解法，他就是说，把你自己的所有的真实的需求，把你自己到底是谁，用花钱这件事情全部都抹平，在你的人生之上糊一层水泥，抹平，看上去好像是光滑无垢的，但其实你把你真正的你自己隐藏在其中了，而真正的你自己应该是凹凸不平的，是颗粒非颗粒感极强的，是非常非常细的，是你通过自己的不断雕琢雕琢出来的你的你的形象。你的这个形象是不可复制的。你去洞察到你自己的手是什么样的手，脸是什么样的脸，身体是什么样的身体，心灵是什么样的心灵。你此刻想干嘛？你真正需要的是什么？你应该用什么样的方式是属于你自己的、舒服的，也能够坚持下去的努力下去的，去得到你最后想要的结果。你变成了一个颗粒度极高的，完全由你塑造出来的。人，你就像一个女娲一样，重新的捏了一遍你自己，以此最后你知道你的每一处到底是由什么构成，又要去向何方的。我觉得是这样子的。好了，那我们到此为止。好的，那我们今天的分享就到这里啦。